0: Es ziehen ja nicht nur die Originalgebäude ins Museum, dadurch, dass wir sie versetzen, sondern in ihren Mauern zieht ja auch die Geschichte der Leute mit, die da drin gewohnt haben. Und es sind zum Beispiel bei unserem Siedlungshaus ganz dramatische Geschichten von Vertreibung, von, von Flucht, von unmittelbaren Verlusten, materiellen, aber auch an Menschenleben.
1: B P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Ja, diese Episode war für Host Wolfgang Becker und mich so ein bisschen eine Zeitreise. Und zwar zurück in die 70er Jahre. Ja, wie kann das funktionieren? Geht nicht? Doch. Und zwar im Freilichtmuseum am Kickeberg. Denn dort gibt es ja die Königsberger Straße, da werden so lauter historische Nachkriegsbauten ähm, dargestellt, originalgetreu. Und ja, das neueste Stück dieser echt wahnsinnigen äh, Kollektion, wenn man so möchte, ist... Das Quellehaus, also ein Haus aus den 70er Jahren, das ist ja komplett aufgebaut mit Innenleben, alles was dazugehört. Man kann da reingehen, man kann quasi in die Wohnung, in dieses Haus reinschnuppern und sich da umschauen. Eine fantastische Sache, die in Deutschland ihresgleichen sucht. War auch nicht ganz billig. Sechs Millionen Euro hat das gekostet, diese Gebäude alle dort hinzubringen. Da ist auch so eine alte Tankstelle bei und so. Ganz faszinierend. Warum das ähm, ja ein wichtiges Projekt ist, diese Straße zu erbauen und auch wie ein Museum eigentlich solche Summen stemmen kann, gerade auch in Corona-Zeiten, das erzählt Stefan Zimmermann. Das ist der Direktor des Museums. Und ähm, ja, es ist ganz faszinierend, auch einfach mal zu sehen, Wirtschaftsfaktor Museum hat man gar nicht so auf dem Zettel. Eine ganz spannende Episode. Viel Spaß beim Zuhören.
2: In unserem neuen Podcast befinde ich mich hier auf einer Zeitreise. Ich sitze hier im Wohnzimmer des Quellehauses, ein Fertighaus, das hier in der neuen Königsberger Straße auf dem Kiekeberg aufgestellt worden ist. Mir gegenüber sitzt Stefan Zimmermann, Direktor des Museums und ähm, mit ihm wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten, wie eigentlich so die wirtschaftlichen Aspekte in einer so herausfordernden Zeit erfüllt werden können. Welche Dinge muss man bedenken? Wie kriegt man eigentlich alles bezahlt, was man bezahlen muss? Vorab vielleicht ein bisschen was zu seiner Person. Herr Zimmermann ist seit vier Jahren hier äh, Direktor und Sie leben in Asshausen Sind Sie schon gut angekommen hier? Ja, auf jeden Fall eine Schöne Gegend mit viel Lebensqualität. Ja, Sie sind auch so mitten im Ländlichen gelandet. Genau. Haus ist ja auch der, ganz kuschelig eher so. ne? Genau. Und trotzdem, sage ich mal, Hamburg vor der Tür. Ja, das Wenn nutzen so Sie wäre. wahrscheinlich auch. ne? So.
0: Ja, <lacht> Kommt natürlich. Man nicht drum in herum. vielerlei Hinsicht. Vor allem, was das Kulturangebot betrifft natürlich.
2: Ja. Ähm, das Quellehaus hier, also... Podcast kann man ja immer nicht sehen, aber ich würde mal jedem Hörer sagen, kommt hierher, guckt euch das mal an. Es ist wirklich der Knaller. Ähm, ist eins der jüngeren Objekte in der, in der Königsberger Straße. Wie ist der Stand des ganzen Projekts? Und sagen Sie mal ein bisschen, was ist Sinn und Zweck der Königsberger Straße auf dem Kickeberg? Genau, also die Königsberger Straße ist eine
0: neue eine Erweiterung des Museums und mehrere Gebäude und die sind alle aus der Nachkriegszeit. Also wir holen mit dem Projekt die Zeitgeschichte ins Museum, die Nachkriegsjahrzehnte, so bis etwa 1970. Ja, eine ganz spannende Phase, wie sich die junge Bundesrepublik entwickelt. Und diese ganzen Aspekte dieser Zeit, Wirtschaft, Sozialgeschichte, die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen, die Entstehungsgeschichte des Landkreises Harburg, die wollen wir alle an historischen Gebäuden abbilden. Also sie haben hier die Tankstelle von 1954, ein Flüchtlingssiedlungshaus. Und eben sozusagen als chronologischen Endpunkt, wenn man es so formulieren möchte, dieses
2: Quelle-Fertighaus von Ende der 60er Jahre. Wenn wir über Quelle reden, dann wird der eine oder andere jetzt vielleicht sagen, ist das auch was aus dem Museum? Quelle war damals halt ein Versandhaus, der berühmte Quelle-Katalog. Und irgendwann kamen die auf die Idee und haben Fertighäuser angeboten. Das war damals schon echt ein Knaller das war ein Knaller äh, Quelle eine der Ikonen, sage ich mal, der
0: Wirtschaftswunderzeit, die, die Hochzeit der Versandhäuser. Man hat die bunten Kataloge, Sie haben es gesagt, gewälzt und sich dann Haushaltsgeräte und Betten mhm. und Möbel und alles Mögliche bestellt und auf einmal
2: gab es tatsächlich komplette Häuser in diesen Katalogen. Eigentlich war das so der, der analoge Vorläufer von Amazon, ne?
0: <lacht> Das sagen <lacht> durchaus viele Leute, denen man so ein bisschen die Quelle-Geschichte erzählt,
2: stellen ja. diese Assoziation her, das ist richtig. Also ja. Quelle, Neckermann, Otto, das sind so die drei Verdächtigen, die wir so also kennen. Richtig, genau. Der ein oder andere hat überlebt, wie wir wissen und den anderen hat es eben halt dann auch dahin gerafft in diesen Ach, Zeiten. Das ist richtig. Also dieses Haus gab es aus dem Katalog, ist zusammengesetzt aus Fertigteilen und äh, genau. war, war das eigentlich günstig, so ein Haus?
0: Naja, man muss das immer in Relation setzen. Mit 100.000 D-Mark Festpreis war es, sage ich mal, verhältnismäßig in Anführungszeichen günstig, weil man hatte eben einen mhm. Festpreis und man wusste, das Haus wird dafür geliefert und aufgebaut und man hatte nicht noch Risiken wie Baupreissteigerungen oder irgendwelche mhm. anderen Dinge, die beim konventionellen Bauen da, sage ich mal, dabei waren. Von daher war es vor allem für junge, bauwillige Familien in den 60ern, durchaus eine attraktive Alternative zum
2: herkömmlichen Bauen. Ging vermutlich auch relativ schnell, ne? Ich meine, die haben ja damals gesagt, fünf Tage Aufbauzeit, aber das war wohl auch ein bisschen Legende, ne?
0: Das war sehr optimistisch gerechnet, aber ich sag mal, wir wissen, dass so in zwei Wochen stand
2: so ein Haus in der Regel tatsächlich dann. Also, wenn man sich dieses Haus so anguckt, es ist natürlich, ja, hat so ein bisschen was Karawaniges, ne? Also, so dünnisch. <lacht> Fensterchen und so.
0: Genau, also es hat natürlich äh, irgendwie so ein bisschen was provisorisches an sich. Das war auch immer so ein Vorbehalt, den man in Deutschland generell gegenüber Fertighäusern hatte. Auch mhm. der Baustoff Holz hatte, kann man sich heute kaum mehr vorstellen, wo Holz, ja, sag ich mal, sehr propagiert wird als Baustoff der Zukunft. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Holz also mit Brandgefahr und auch durchaus noch Kriegserfahrungen, die die Leute mhm. hatten, dass man vor Holz sehr zurückgeschreckt ist. Und wie Sie sagen, man Klopft dann hier so ein bisschen gegen die Wände und dann merkt man schon, es ist jetzt eben nicht Massivbau. Wobei diese Häuser eine ordentliche Qualität hatten, auch was Dämmfähigkeiten und alles betrifft. Und ähm, ja, die waren damals äh, State of
2: the Art, sage ich mal. Ja, und ja durchaus auch modern. Ja. Wir haben ähm, die Königsberger Straße schon angesprochen ja. und damit haben wir auch schon so ein Stichwort Königsberg genannt. Viele Menschen kamen damals aus den Bereich Ostpreußen, Pommern, ja. Schlesien kam zurück nach Deutschland nach dem Krieg. Ja. Und es gibt in vielen Orten, ich glaube, es gibt so hunderte Königsberger ja. Straßen in Deutschland. Ja, das, wir haben uns sogar mal die Mühe gemacht, das zu zählen. Es gibt über tausend. Über tausend sogar, ne? genau. Ja. Irgendwo habe ich die Zahl auch mal gesehen. Ja. Und eine haben wir jetzt hier. Eine haben wir hier. Nachbau, das ist also wirklich ein lohnendes Ziel für alle, die eine kleine Zeitreise machen wollen. Aber es gibt eben auch wissenschaftliche Gründe. Was kostet eigentlich dieses ganze Projekt, was Sie hier so angeschoben haben? Das ganze Projekt hier, die Königsberger
0: Straße, hat ein Projektvolumen von knapp über 6 Millionen Euro, mhm. das alles durch äh, einen ganzen Topf oder ein ganzes Bündel an Förderern äh, finanziert wird. Und der Hauptförderer mit über drei Millionen ist tatsächlich die Bundesrepublik, mhm. die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, wie es so schön offiziell heißt. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, weil es ist, sag ich mal, was den überregionalen Anspruch des Projektes betrifft, ist so eine Förderung natürlich ein bisschen der Ritterschlag, dass der Bund sagt, was ihr hier macht, was ihr hier zeigt, wissenschaftlich aufarbeitet hat bundesweite Relevanz. Also da
2: wird man denn doch schon ein bisschen systemrelevant? Auf jeden Fall. Vielleicht nicht für System, aber für die Historie auf jeden Fall. Gibt es irgendwas Vergleichbares in Deutschland? In der Größe
0: und so umfassend in anderen Freilichtmuseen nicht. Also viele Kollegen äh, kommen jetzt auch drauf, errichten einzelne Gebäude aus dieser Zeit. Aber dieses Konzept wie hier, dass es wirklich eine komplette neue Baugruppe ist, mit dieser Anzahl an Gebäuden, auch ja mit dem Spielplatz dann und wir, wir werden ja den ganzen Straßenzug, Stichwort Zeitreise, den Sie mhm. schon erwähnten, zurückführen in diese Nachkriegszeit. Da sind wir jetzt
2: vom, ja, vom Volumen her bisher schon äh, das größte Projekt. Gut, wir reden hier aber nicht über Folklore. Also Nein. es geht nicht darum, alte Gefühle wachzurufen und nachher, wie war das alles toll damals mhm. und auch nicht über um eine Überzeichnung der Zeit. Nein. Die war anstrengend. Das waren zwar die guten Jahre, die Wirtschaftsaufbaujahre, das ja. Wirtschaftswunder, schon gefallen hier als Stichwort. Aber es war natürlich auch eine sehr herausfordernde Zeit. Und die Menschen, die in diesen Häusern lebten, hatten oft ja auch eine harte Geschichte. Die hatten, wie, wie, wie taucht diese Geschichte auf? Die Geschichte
0: taucht auf, genau in dem, wie Sie es sagten. Also es ziehen ja nicht nur die Originalgebäude ins Museum, dadurch, dass wir sie versetzen, sondern in ihren Mauern zieht ja auch die Geschichte der Leute mit, die da drin gewohnt haben. Und das sind zum Beispiel bei unserem Siedlungshaus ganz dramatische Geschichten von Vertreibung, von, von Flucht, von unmittelbaren Verlusten, materiellen, aber auch an Menschenleben. Das ist der Wiederaufbau hier, der, der Anfang in der neuen Heimat, also man spürt ganz stark äh, diese Zerrissenheit der Anfangsjahre, dieses geht es vielleicht doch wieder zurück in, in, die, in den alten untergegangenen deutschen okay. Osten. Wie schaffe ich es mir hier eine neue Zukunft aufzubauen mit quasi nichts außer dem Inhalt von zwei Koffern? Und äh, das ist uns ganz wichtig, das differenziert darzustellen, um eben, wie Sie sagten, diese... Wirtschaftswunder, Romantik, auch so ein bisschen zu, zu brechen. Ja, also ja, ja. diese Integration der Flüchtlinge war unterm Strich sicher eine Erfolgsgeschichte. Nur es muss jedem klar sein, dass die unter großen Schmerzen für die mhm. Beteiligten erreicht worden ist und auch viel Aufgabe von, auch Selbstaufgabe von bestimmten also Dingen.
2: In diesen Wänden spuckt so manches Trauma herum. Das muss man ja so sagen. Genau. Von Vertreibung, von Ausbombung. So Viele richtig. sind ja auch hier in den Umkreis gezogen. Ähm weil in Hamburg viel zerstört worden ist. Das genau. heißt, auch in diesem Haus hat ja mal die Familie Gröll gewohnt. Und die richtig. Familie Gröll hat in Winsen sich dieses Fertighaus ja. auf die Wiese stellen lassen. Äh, die letzte Bewohnerin,
0: Frau Gröll Senior, wenn ich so sagen will, die dann das Haus sogar dem Museum überantwortet hat, die hat hier äh, bis, zum, bis zu ihrem Lebensende in dem Haus gewohnt. Genau. Also, das heißt, auch dieses Haus ist eine Spende. Sehe ich das richtig? In gewisser Weise ist dieses Haus eine Spende. Es ist so, ja... Ja, es ist so ziemlich die größte Spende, die wir natürlich bekommen können, ein ganzes Haus. Und das bekommen wir auch nicht täglich angeboten. Und da müssen ganz viele Rädchen ineinander greifen, mhm. dass letztlich ein Haus wirklich seinen Weg ins Museum findet. Das ist schon vor eine an, sehr... Vor allem auch mit der Einrichtung. Das, das ist natürlich <lacht> der Knaller. Das war jetzt hier natürlich für uns Museumsmenschen der Sechse im Lotto, dass es nicht nur die bauliche Hülle ist, sondern wir sozusagen das gesamte materielle Erbe der Familie mhm. äh, mit hier ins Museum holen könnten. Und dadurch dieser Zeitreisecharakter... Glaube ich, hier wieder entstehen. Ich sage,
2: dadurch werden die, Mä die, die Mauern lebendig. Ne? Also, so, so kann man das auf jeden Fall sehen. Man kann sich so ein bisschen reindenken, wie ging ja. das hier eigentlich zu? Also,
0: die Bewohnergeschichten haben für uns eigentlich die gleiche Relevanz, wie dass wir sagen,
2: wir erhalten jetzt ein historisch bedeutsames Bauwerk, architektonisch. Mhm. Nun haben wir die 6 Millionen, die die ganze Königsberger ja. Straße kosten wird, schon genannt. Und nochmal zur Beschreibung: Wir steigen ein in der Phase, die letzten Kriegsjahre. Ja Und äh, haben jetzt ja aktuell auch gerade ein Projekt, was genau den Zusammenhang mit dieser Endkriegsphase äh, abbildet. Das ist die Leihbude. Ja. Das ist jetzt ein ganz anderes Objekt. Äh, ja. Sagen Sie mal kurz zwei, drei Sätze zur ja. Leihbude. Also die
0: Leihbude, vielleicht erstmal um den Namen äh, zu erklären, ist ein im Volksmund in der Endphase des Krieges entstandener Begriff für den für den Nazi-Funktionär, der für diese Bauten zuständig war, Robert Ley, Reichskommissar für sozialen Wohnungsbau, dessen Aufgabe es war, schnell provisorischen Wohnraum für Ausgebombte zu schaffen. Und da hat man eben diese Behelfsheime, 20 Quadratmeter ohne sanitäre Anlagen, niedrigster Wohnstandard, schnell geschaffen, um eben wirklich so in diesen immer chaotisch werdenderen letzten beiden Kriegsjahren, Leuten ein Dach über dem Kopf zu schaffen. Und diese Hütten, diese Wohnlauben, wie man sie auch äh, euphemistisch genannt hat, die werden dann oft in der Nachkriegszeit als Gartenhäuschen, als Hühnerstelle oder als Wochenendhäuschen <lacht> einfach
2: weitergenutzt. Die meisten sind verschwunden. Die so an die ja. Tausend sollten mal in den Landkreis Harburg äh, geliefert werden. Ob die jemals angekommen sind, weiß man nicht so genau. Richtig. Aber eine steht noch in Lindhorst im Wald und die wird jetzt demnächst auch hierher ziehen. Also ganz nächstes genau. Jahr, denke ich. Ne? Genau, genau. also ein ganz toller Fund. Das heißt, die Haspa hat jetzt gerade 10.000 Euro Spende aus dem Zweckertrag zur Richtig. Verfügung gestellt. Der Förderverein steht quasi mit Gewehr ja. bei Fuß. Falls es teurer wird, ist da vielleicht auch noch Unterstützung zu finden. Sie kriegen viel Unterstützung von außen. Trotzdem sind diese Beträge, die notwendig sind, um dieses Projekt am Leben zu halten, natürlich immens. Ja. Das Ganze trifft Sie in einer Phase, wo eigentlich zeitweise gar keine Besucher kommen durften. Die letzten beiden Jahre müssen ja für einen Museumsbetrieb verheerend gewesen sein. Wie hat sich das in der Bilanz niedergeschlagen? Ja, also
0: wir stecken ja noch drin in der Krise. Das ist, glaube ich, einfach auch immer so der Punkt, den wir ein Stück weit gebetsmühlenartig wiederholen müssen. Mhm. Wird uns ja jetzt in diesen Tagen auch wieder vor Augen geführt. werden. Wir sind da noch nicht über den Berg in vielerlei Hinsicht. Eine erste Zwischenbilanz ist durchaus die, dass wir, dass wir mit, mit dem blauen Auge, glaube ich, durchgekommen mhm. sind. Ähm, unser Vorteil, wenn ich das so ein bisschen analysiere, ist der, dass wir als Stiftung ähm, ja sehr stark betriebswirtschaftlich agieren können und uns dadurch auch Instrumente wie eben Kurzarbeit mhm. oder das Beantragen von verschiedensten Hilfen, die ja aufgelegt ah, ja. wurden, eben, äh, sag ich mal, möglich waren. Und wir sind über viele Monate mit einem Großteil der Belegschaft in die Kurzarbeit gegangen. Mhm. Wir haben eben, wie gesagt, an Hilfen beantragt äh, sowohl was für normale Unternehmen zur Verfügung stand, als auch, das darf man nie vergessen, es wurden dann im Kulturbereich ja durchaus auch spezielle Fördertöpfe aufgelegt. Mhm. Das ist, glaube ich, eine der Stärken des Hauses, auch in normalen Zeiten, dass wir immer gucken, wo wo sind die, die Fleischtöpfe in Anführungszeichen. Ja, muss man, nicht? Genau, und Klar. ich glaube, da waren wir sehr agil unterwegs. Und das waren so, glaube ich, die beiden Hauptinstrumente, ähm, die es uns möglich gemacht haben, dass so dieses Schiff Kiekeberg wirklich nicht ernsthaft ins Schlingeln gekommen ist. Und dritter Aspekt, wir haben eigentlich immer hinter den Kulissen sofort versucht, auf den Zeitpunkt X hinzuarbeiten, wenn wir wieder aufhaben dürfen. Das heißt, es gab einen Plan. Genau, und wir waren dann mit einem Ferienprogramm zum Beispiel im letzten Jahr gleich am Start, weil wir eben gedacht haben, Fernreisen nicht möglich. Wir bieten hier mhm. ein Frischluft-Ferienerlebnis, ähm, wir glauben, mhm. da könnte da könnt was draus werden. Bis dahin gehen, und es wurde draus. Wir haben dann sogar gesagt, den, den Montag als traditionellen Schließtag, den machen wir auf in den Sommerferien ah, toll, und, ja. und, und laden hier wirklich ein äh, zu einem Ferienerlebnis und äh, waren da schnell einfach am Start mit
2: attraktiven, auf Corona angepassten Angeboten. Nun haben Sie von Ihrem Vorgänger, Herrn Wiese, Rolf Wiese, der das über viele Jahre hier auch aufgebaut hat, haben sie natürlich auch ein strammes Programm geerbt. Es war Kieke ja phasenweise jede Woche ein neues Event. Also da gab es ja alles, was man sich so vorstellen kann, mhm. was auch denn alles in sich zusammengebrochen ist durch Corona. Ich weiß aber, es gab schon wieder einen Pflanzenmarkt, ein mhm. Traktorentreffen gab es, einen Oldtimer-Treff gab es. Also es gab schon wieder so diese alten, gewohnten Dinge, wo man ja. am Wochenende gerne mal reinschaut. Die sind wieder belebt worden. Was mich interessiert, ist der Anteil ihrer... Eintrittsgelder, wie viel Prozent Ihrer ihre, ihre Einnahmen, die Sie insgesamt erzielen, macht das aus? Also wenn ich jetzt zu den Eintrittsgeldern
0: noch, äh, sage ich mal, Gebühren zum Beispiel für Kurse, für pädagogische Projekte, mhm. Museumsakademie, Einnahmen durch Vermietungen zum Beispiel, mhm. wenn hier jemand eine Tagung macht oder auch heiratet. Also so Museumsbetrieb. Zunimmt. Genau, ja. dann kommen wir auf eine Eigenwirtschaftungsquote von etwa 30 Prozent. 30 Prozent? Und das ist... Aha nicht schlecht im musealen Bereich. Ja, also
2: Das heißt, auch ein Kiekeberg kann für sich betrachtet keine schwarzen Zahlen schreiben? Nein, oder? auf keinen Fall. Also Kultur wird
0: wird immer ein im Zuschussbetrieb bleiben. Wie gesagt, ich wir nehmen für uns in Anspruch, das ist, glaube ich, in der DNA des Hauses, dieses schon sehr stark betriebswirtschaftlich äh, agierend, das mhm. eben auch dieses Konstrukt der Stiftung, diese Rechtsform möglich macht. Aber natürlich, äh, sage ich mal, allein lebensfähig, äh, ohne den Zuschuss vor allem des Landkreises, mhm. das ist nicht möglich. Gut, aber ich
2: sag mal, das ist hier hier ein Kleinod. Es ist auch etwas, was ich sage ich mal indirekt auszahlt. Die Leute kommen her, ja. die gehen hier essen, die geben hier Geld aus. Vielleicht gibt es auch sogar Familien, die hier auch mal ein paar Nächte irgendwo schlafen und dann auch gleich Hamburg noch mit abarbeiten oder sowas. Ja. Also der Kiekeberg ist ja durchaus so, so ein Leuchtturm in der Landschaft hier. Auf jeden Fall,
0: ich glaube, wir haben halt äh, das ist das große Plus der Freilichtmuseen und ich glaube, wir wir spielen diese Karte ganz gut, dass wir ein sehr breites Portfolio an Angeboten haben, wo ja. jeder, sage ich mal, was findet. Für Familien hat es einen sehr hohen Freizeitwert, aber eben auch Leute, die, sage ich mal, historisch, an unbequemen Themen, über die wir gerade eben sprachen, interessiert sind, die können sich hier tiefgehend informieren. Es gibt die Gärten, es gibt die Tiere. Ja, für genau. die Technikinteressierten gibt es das Agarium mit der großen Treckersammlung. Es ist eben eine große Bandbreite an Themen. Und äh, das macht das Museum eben, wie soll ich sagen, attraktiv und anknüpfungsfähig mhm. für
2: die Breite der Gesellschaft. Und es ist ja halt nicht der Vitrinenfriedhof, den man <lacht> beim Museum vielleicht manchmal so abruft im Gedächtnis, sondern es ist ja oft auch alles live und in Farbe, es passiert ja sogar was. Ich sag mal, wenn eine Schmiede in Gang ist oder wenn irgendwas anderes gebaut, gemacht, getan wird, man genau. kann gucken, wie war das eigentlich damals. Genau. Das wäre der große Vorzug hier. Ein letzter Punkt vielleicht noch. Hm. Sie haben einen riesigen Förderfahren. Ja. Über 13.000 Mitglieder, das ist natürlich sensationell. Ähm, welche Rolle spielt der? Ja, der Förderverein ist ist der starke Rücken
0: des Museums, ohne den viele Projekte schlicht nicht möglich nicht möglich wären. Das ist also auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Auch absolut wirtschaftlicher Aspekt sage ich mal immer eigentlich ein Co ein Co-Förderer von von großen Projekten, mhm. der dann sage ich mal auch oft den Impuls gibt für andere Förderer, wenn die hören der Förderverein des Kiekebergs ist mit im Boot, okay, dann dann steigen wir da auch ein in das, in das Projekt das ist, sage ich mal, so dieser wirtschaftliche Aspekt. Und er spiegelt halt unglaublich wieder, wie stark das Museum in der Region verankert ist. Und das ist natürlich in so schwierigen Zeiten, ähm, wo auch über den wertvollen Kultur durchaus diskutiert mhm. wird, einfach ein Pfund zu wissen, die Einrichtung ist so stark akzeptiert, ist für viele Leute der Geschichtsort der mhm. Region, dass irgendwelche
2: Diskussionen gar nicht aufkommen, mit denen also sie leider andere rumschlagen müssen. Das spiegelt sich ja bei den Spendern oder bei den ja bei den Institutionen, sag ich mal, die auch gerne Geld zur Verfügung stehen wieder. Auch die Sparkasse habe ich, hude ist hier seit vielen vielen Jahren engagiert, genau. immer wieder dabei. Das sind ja. also haben Sie ja auch denn, sag ich mal, die Schwergewichte, die Gewichte der Partner im Boot. Ja. Also es ist ein Gesamtprojekt eigentlich für den gesamten Landkreis, muss man sagen. Ne?
0: Genau. Ich glaube, es ist auch wenn es ein bisschen salopp formuliert ist, die Förderer wissen, es ist gut angelegtes Geld. Es, es entstehen hm. hier Projekte mit mit einem hohen Niveau, mit einer hohen Attraktivität, mhm. mit einer großen Breitenwirkung. Das macht es uns als Einrichtungen natürlich attraktiv. Aber wir müssen da natürlich auch immer wieder neue, innovative Projekte mhm. an den Start bringen. Weil, naja, es sind natürlich
2: viele, die die Fördergelder möchten. So, eins haben wir jetzt. Wir kommen also aus der Endkriegszeit über die Leihbude und die Nissenhütte. In die Königsberger Straße. Man kann nur jeden einladen, sich das einzugucken. Herr Zimmermann, ich sage schönen Dank für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne.
1: Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.